Es iet sveicināt draudzēt cerība, Dieva ģimenē cerība, un ikviens ir sveicināts un gaidīts, un mēs priecājamies jūs visus redzēt. Mums šeit ir brīnišķīga privilēģija un iespēja. Mums ciemos ir no ciemiņš no Ukrainas, biskaps vārdā Sergejs Vozņuks. Tā laikam būtu pareizi, jā. Un viņš ir bīskaps, es saprotu, vairāk kā 30 draudzēs, un viņš ir mācītājs jau daudzus gadus. Viņš ir ciemos šeit Latvijā, viņš ir ciemojies vairākās draudzēs. Un mums ir tā privilēģija dzirdēt, klausīties to vārdu, ko Dievs viņam devis pret šiem priekš mūsu draudzes. Un es gribētu jūs aicināt atveriet savas ausis, sirdis, jo reizēm ir tā, kā praviet savās mājās nav cienīts. Jūs ziniet, jā? Un reizēm mums Dievam vajag atsūdīt praviet no citas vietas, lai mūsu auzes būtu dzirdīgas. Jūs piekrītu pareizi, tā tas reizēm ir. Un varbūt, ka Dievs ir šo bīskapu, šo mācītāju, ir atsūtījis priekš kāda speciāla un īpaša. Tāpēc klausīsimies, pieņemsim, atvērsim savu sirdi un arī es gribētu aicināt tad priekšā mūsu ciemiņu bīskapu Lūdzu. Drusija. Draugi. Es 20 pateicīgs Dievam par šo iespēju būt šodien kopā ar jums. Es esmu pārsteigts par to, cik ļoti latvieši ar tādu mīlestību mūs uzņem. Мне так нравится Латвия. Монта патейк Латвии. Моя дочка пишет мне, папа, когда вы приедете? Мана мэйт ракстман, тэйт, кад мэс ад броксет? А я ей ответила, кто сказал, что мы приедем? Он если не отбелдай, бит кас тэйт, кэ мэс ад броксет? Нам так здесь нравится, что мы готовы здесь остаться. Муше тэк лёд патейк, кэ мэс гатэвэсэм шэйт палэк. Ну это, конечно, шутка. Ну пройдемс, кэ тэсэр юокс. Я хочу передать вам самые теплые христианские приветствия от нашей церкви из юга Украины. Это церкви, которая переживает сегодня особый вызов со стороны обстоятельств, которые есть в Украине. То, с чем мы встречаемся сейчас, это новое для нас. Tas, ar ko mēs šobrīd satiekamies, tas ir kaut kas jauns priekš mums. No dažas sridi bidi, gorias, sļos ir pieržavāni. Bet arī pat pārdzīvojumu bēdu un asaru vidū, mēs vidim, kā Bog mošina blagoslavēt nās. Un mēs redzam, kā Dievs varēna mūsu svētīt. No vietam jau raskažu nemnoška pozī. Par to mēs parunāsim nedaudz vēlāk. Adnāždi v nāšai cerkvi pakaļās jedna lēdī. Kāda reize mūsu draudzē pieņēma Kristu kāda lēdī? Anā bila učītīļnīcai. Viņa bija skolotāja. Очень сильная атеистка. Лёта Степра атеиста. Её отец был депутатом Верховного Совета СССР. Виня Стаус была аукстакас подумас депутатс подумас Савенейба. И она всегда воспитывала наших детей, что Бога нет. У меня не мертва узнаем, у Субернска Дева нау. Она говорила, не ходите в ту церковь, вас обманывают родители. У меня тетя Бернем не ебсто базнейцу вецаки свенкашман. И когда мы пытались с ней говорить, он как бы спулаем, если мы не рунат. Мы сказали, Ирина, придите к нам в церковь, посмотрите. Мы встречаем меня, Ирина, отнадцать, думаю, здраво, запускайтесь. Она отвечала, никогда моей ноги не будет в вашей церкви. Он встречается, не кадман кайнес, перспариус базнит слегсно. И однажды тайно она пришла посмотреть на служение. Бетвин раз винта слепен отнадцать, посмотрите, мы сделка поем. Это было большое служение благодарений. Это было слез, патайцы, сделка поем. И там было больше ста детей, которые славили Бога. Многие из них это ее ученики. И в этот момент, когда она увидела, как 
дети славят Господа. Она заплакала. Господь коснулся ее сердца. И когда был призыв к покаянию, она не шла, она побежала наперед. И она попросила микрофон. Я не побоялся их дать. Она сказала следующее. Я так долго воевала против Бога. Я так долго сражалась против Него. Но когда я увидела, как дети, которым я говорила, что Бога нет, а они славят живого Бога, она сказала, я приняла решение. Я сдаюсь, я капитулирую. Я хочу служить детям Господу так, как служат эти дети. Она настолько ревностно стала служить Богу. Бог крестил ее Духом Святым. Она приняла водное крещение. И Бог подарил ей замечательный дар. Она стала писать много потрясающих гимнов. И один из таких псалмов, позвольте, я спою, я очень люблю его. И называется он «Огонь не гасится огнем». Un šī dziesma saucās uguns netiek dzēsta ar uguni. Гасится огнем, пожары тушатся водою, на зло не восставайте зло, сказал Спаситель нам с тобою, люби друзей, люби врагов. любит Бога, я, к сожалению, не таков, порока в сердце очень много. Люби друзей, люби врагов, кто любит так, тот любит Бога. К сожалению, не таков порога в сердце очень много. Бесплодным дерево растет, обильно шелестя лесвою. Вы принесите жизни плод. Сказал Спаситель нам с тобою, Ведь вера мертвая без дел Не приведет чертогам рая, Как мало сделать я 
Неотступен, словно тень, Подогреваемый слабою. Друзья, молитесь каждый день, Сказал Спаситель нам с тобою. Молитвы сила велика, Учитесь так молиться, что прорезая облака, она к отцу могла стремиться. Молитвы сила велика, вы научитесь так молиться. Прорезая облака, она к отцу могла стремиться. Слава Иисусу! Ну, я здесь вместе со своими дочерями, и я очень благодарен пастору Агресу и епископу вашему Модресу, за то, что они пригласили нас, и мы не знали, как мы сможем приехать, но Господь дал такую чудесную возможность. Я скажу вам, что, знаете, как люди верующие, мы так привыкли работать в церкви и вокруг церкви, что нам кажется, что ну, мы не можем уехать. Столько труда, столько работы. Но епископ сказал, Сергей Федорович, садись, бери дочерей и уезжай. И мы приехали, мы благодарны Богу за чудесное время. Карлина споет замечательный псалом, который говорит о жертве любви Иисуса Христа. Я хочу, чтобы вы любили, ценили и знали. То, что мы делаем сегодня, страдание Иисуса, это было не потому, что Он не мог отказаться, а потому, что Он сильно любил нас. Слава Иисусу! Твоей щеке не потому, 
нашему Господу. Слава Иисусу! Слава Иезу! Пастор Янис, я хочу поблагодарить вас за то, что у вас такое широкое, открытое, доброе сердце. Я благодарю, хочу поблагодарить Бога за таких людей, как вы, ваша супруга. Сестры и братья, которые подходили к нам, просто пожимали руку и говорили, мы так рады вас видеть у нас. Вы иногда не представляете, как это важно слышать. Не потому, что мы какие-то великие или важные. А потому, что очень важно в это последнее время, где так много зла, Bet tāpēc, ka ļoti svarīgi šajā pēdējā laikā, kad tik daudz ļaunuma un tik daudz viltības un tik daudz sliktu lietu, mums ir tik svarīgi ievērot vienamotu, redzēt vienamotu, darīt labu, uzvarēt ļaunumu ar labu un vienkārši parādīt uzmanību vienam otram. Tā kā Jēzus izrādīja mums uzmanību un kā joprojām turpina izrādīt. Ziniet, kad es sēdēju šeit devkalpojumā, Я просто задал вопрос Господу, я сказал, Господи, что ты хочешь сказать этой церкви сегодня? У меня, конечно, есть сегодня проповедь, и она немножко специфического характера, со многими свидетельствами. И вы знаете, Бог ничего не сказал мне. Но в своем духе я вдруг увидел Господа который смотрит на вашу церковь с такой умиленной и любящей улыбкой. И все, что он сказал мне сказать вам, это не был крутой месседж, это не было что такое сверхобычайное откровение, но это было так просто и по-отцовски. Tas bija tik vienkārši un tēvišķi. Un kungs teica, pasaka viņiem, ka es ļoti viņus visus mīlu. Ziniet, mana sirds tā sarāvās. Es nevienmēr kungu redzu tādu. Es zinu, ka viņš mīl. Es zinu, ka viņš vērtē. Es zinu, ka viņš savu vienīgo dēlu atdev par mūsu grēkiem. Bet vienkārši, kā tik vienkārši pateikt, kā tēvs pasaka, es vienkārši mīlu. Sklaņīti vaši golvi par tās. Un pasakiet vienkārši pāris vārdus pateicības. Pasakiet viņam vienkārši pāris vārdus, ka jūs arī viņu mīlam. Es zinu, ka tas viņam ļoti patīkami. Atiec, nebiesnī. 
во имя Иисуса Христа. Мы хотим поблагодарить Тебя за то, что Дух Твой на этом месте, за то, что Твоя благодать на этом месте, за то, что Ты говоришь к нам сегодня, за то, что Ты употребляешь для этого группу прославления, Ты употребляешь пастора, Ты употребляешь меня, раба Твоего, и Ты напоминаешь о том, что Ты сильно любишь нас. И позволь нам сказать Тебе сегодня, что мы очень сильно любим Тебя, и своей жизни мы не представляем без Тебя. Мы хотим поблагодарить Тебя за то, что Ты дошел нас в этом мире, не искавший Тебя, не вопрошающих о Тебе, но Ты открылся нам. И ты сказал, что вечной любовью ты возлюбил нас. Он тут И простер свои руки к нам. Он Я прошу тебя за каждого члена этой церкви. За каждое молодое сердце. За каждого ребенка. За каждого старичка и старушку. Я молюсь тебе за семью пастора. Я молюсь тебе за команду служителей. Я молюсь тебе за группу прославления и за операторов. Я прошу тебя, чтобы ты каждого из нас благословил. И всегда был с нами. Слава тебе. Слава тебе. По имени Иисуса. Есварда. Аминь. 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 Аллилуйя. Жив Господь. Вы можете по-латышски сказать, жив Господь. Давайте воздадим ему славу. Он достоин хвалы. Друзья, он достоин славы. Конечно. Я скажу вам, что мне так хотелось бы говорить на такую обычную евангельскую тему. Делиться какими-то особыми откровениями, переживаниями. Но сегодня, как я уже сказал, я буду говорить или иметь такой несколько специфический месседж. И для этого я хотел бы попросить вас, у кого есть возможности, пожалуйста, откройте Евангелие от Луки, 10 глава. Это удивительный диалог Иисуса Христа с одним законником. Он хотел оправдать себя. Законник хотел оправдать себя. Он хотел как бы сказать, что он не все понимает, но он желает что-то сделать. очень удивительная история. Где Иисус приводит потрясающую притчу. Которую он говорит о важности видеть боль и страдания другого. Я сразу хочу сказать, что видеть боль, страдания и горе другого – это сущность Господа. Или правильно сказать, это в сущности Господа. Потому что как отец, как Бог, как великий творец, Он заботится о каждом из нас. Однажды в одном э, огромном э, университете студентам задали вопрос. И сказали, как вы думаете, знает ли Бог все ваши мелочи? 
И из тысячи человек, присутствующих на, в этом зале студентов, зале, 92% сказали, что Богу не нужны наши мелочи жизни. И только 8% согласились, что Бог вникает в самую маленькую, может быть, проблему, которую знаем только мы. Я хочу сказать, неправы были 92%. Потому что Бог знает наш каждый шаг. Он знает все до последнего атома. До последней частицы. Я хочу сказать, это не потому, что Он контролирует нашу жизнь. Он заглядывает то, что мы пишем сейчас. Он заглядывает, какую книгу мы открыли сейчас. Нет. Сущность заключается Божья в том, что Он живет в нашей жизни. И Он желает помочь и поддержать нас. И при любой проблеме оказать свое содействие и помощь. Давайте прочитаем этот текст Священного Писания. Я не буду прочитывать весь, но я попросил бы вас, чтобы мы прочитали только 36 и 37 стих стихи 10 главы Евангелия. Десятая глава, А вообще-то вы можете записать для себя, может быть, дома почитаете. С 29 по 37. И давайте мы сейчас зачитаем 29, 36-37. Законник, желая оправдать себя, сказал Иисусу. Ja и законник ответил Иисусу, оказавший ему милость, тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Это удивительная история. Это потрясающий текст, который говорит нам сегодня о том, как мы должны видеть боль и страдания друг друга. Вы помните, да, что это за притча? Притча о дома, добром самарянине, не все ее знают? Поднимите руку, Знаете, так часто бывает, что в служении Господу мы не способны видеть боли и страдания других людей. Пытаясь сделать большую евангелизацию на стадионе, мы не видим, что рядом возле нас плачет ребенок. Или спеша на занятия группы прославления, левит не мог остановиться, чтобы помочь побитому разбойнику человеку. священник как мог остановиться? Его же ждет великое дело Божье. 
apstāties, viņi taču gaida lielais dievu darbs. Un tikai labais samarietis, kurš brauc jāja savā virzienā un ieraudzījis aplaupītu, sasistu, ievainot cilvēku. Viņš rakstīs, ka viņš apmazgāja viņa rētas, nomazgāja viņa brūts. Viņš pats nolīd no savu Mercedesa. Mercedesa Marka bija ēzels, jūs sapratāt. Viņš nosēdēja tur šo ievainoto, aizvedu uz viesnīcu, apmaksāja visus rēķinus, iedeva vēl nedaudz denārijus. Un viņš vēl teica, ja viņš kaut ko vairāk iztērēs, varbūt, ka brokas paēdīs, es visu samaksāšu. Tā ir pārsteidzušas stāsts. Tas ir tas, ko būtu jādara katram kristiem. Tas ir tas, ko mēs nevaram pateikt, piedot, bet es steidzos devkalpāju. Ziniet, slavēšanas vadītājs man bārs, ja es nokavēšu mēģinājumu. Dārgai draugi, mēs šodien stāvam tā Ukrainā tādā situācijā, Kad mēs nevaram pateikt, mums šodien tik svarīgi kalpošana Dievam, ka mums nav darīšanas par tevi cilvēku dzīvēm, kas šodien brauc uz mūsu pilsētu. Tas, kas šodien noteikti pie mums, Tas ir pilnīgi mainījis mūsu draudžu dzīvi. Tas šīs situācija nolika mūsu citu izveicinājumu priekšā. Mācītāji, mēs tik pēdējā laikā tik daudz lūdzām par evaņģelizācijas darba. Mēs mācījām cilvēks kā evaņģelizēt. Mēs teicām, ka jāstāst visiem par Jēzu. Un mēs prasīja, Gospodi, sdēlēs vēl, ka mēs 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 Un mēs teicām, Dievs, izdara visu, lai mēs varam runāt par tevi. Un atnāca tāds laiks, kad mūs sāka cilvēki klausīties. Kad viņi kļūst spējīgi dzirdēt katru vārdu. 2013. gadā uz mūsu zemi atnāca karš. Es neteicu šodien novadīt politinformāciju. Es neteicu šodien runāt teikt, ka Ukraina tik laba, Krievija tik slikta. Diemžēl, bet ļaunums pietiek gan tur, gan tur. Un pie mums ir slikti un labi cilvēki, un arī Krievijā ir slikti un labi cilvēki. Es gribu pateikt šodien par to, ko šajā ļaunajā mēs varam ieraudzīt, ko mēs varam izdarīt labu. Naš gorat nākotis ar 50 kilometrav ar bolšīgi, Mūsu pilsēta atrodas 50 km atdāmā no lielām armijas daļām. Na granīsa stāt 18 tisīs vojsk. Uz robežas stāv 18 tūkstoši karaspēku. Sasiedņi strani, ka sasiedņi nenāk. Tātad kaimiņu valsts karaspēks. Čežolē varužēņi, tanki, BMW. Tātad smagā artilērija, tanki, bruņa mašīnas. Ja znāķi, vot... Un ziniet, kad tu dzirdi šāvienus, 
то в сердце твоем что-то происходит. Бывают моменты, когда просто приходит какой-то страх. Даже был такой момент, когда мы во всей церкви объявили и сказали. Братья и сестры, пожалуйста, приготовьтесь к войне. Нет, мы не призывали брать оружие и просто воевать против России. Нет. Потому что наше оружие это любовь и проповедь Евангелия. Как мы молимся за Украину, так мы молимся за Россию. И мы сказали, возьмите с собой важные вещи. Медикаменты, финансы, приготовьте документы. Если вдруг начнется бомбежка, пожалуйста, хотя бы на время укройте своих детей. Я очень благодарен Богу за то, что сегодня в нашей местности нет открытой войны. Но если мы двинемся на восток, там происходят страшные вещи, о которых мне даже не снилось в самом страшном сне. Когда брат убивает брата. Когда матери хоронят своих юных детей. Когда жены теряют своих мужей. Те, кто старше, те знают, что такое война. Я молюсь за Латвию, чтобы здесь никогда не было войны. Чтобы здесь никогда не было врага. Чтобы все ваши соседи были добрыми соседями. И чтобы вы не искали чувство ненависти к соседу. Но всегда любите и благословляйте это призывы Иисуса. Я скажу, что это нелегко делать. Когда у нас есть враги, когда, вернее, у нас нет врагов, нам всегда легко учить людей. Любите друзей, любите врагов, как я сегодня пел. Но когда в нашу жизнь приходят бедствия, приходят какие-то враги, нам становится трудно любить врагов. Я хочу сказать, что Иисус любил всех. И те, кто следовал с Ним, и те, кто распинал Его, Он любил Пилата, он любил даже Иуду. Он любил всех. И он лучший пример для нас. В самом начале войны в наш город боялись ехать беженцы. Но когда не было куда деваться, они начали эшелонами направляться к нам. Я помню, когда в наш город приехали первые беженцы, их было около 500 человек. Они были просто в майках, простите, в трусах. У них с собой не было ни документов, ни финансов, ни пищи, ни, никакой одежды. И наступала осень. И знаете, когда мы приехали туда, чтобы там что-то, ну, что-то доброе, просто пищу принести, одежду принести, как-то помочь. Это было удивительно, но они принимали нас как врагов. Они сказали, убирайтесь отсюда. 
Un pats divainā gais, ka viņiem nebija naudas nekā. Ja kašu skat, eta bič našej nacije. Es gribu teikt, es tāka mūsu nācijas problēmu vai bēdu. Každi večer vsi mušini pijanie. Katru vakaru visi vīrieši piedzēršies. Ja mēs brāli za golovu, atkuda? Gdje vi vzjāli eta? O, mēs satēram gau, kur jūs ņēmāt to visu? I nākādīlis kavičkāk dobrie ļūdi, katru mēsta kuskā hlieba dietiem nesli butilku vodki mušinam. Un atradās labi cilvēki, kuri maizes skumos vietā bērniem nesavīriešiem šņabiem. Tā ir liela problēma uz tautā. Bet, ziniet, Dievs sāk darīt savu darbu. Mēs katru vakaru tur uzbraucām uz turienu. Mēs palīdzējām sievietēm, palīdzējām bērniem, palīdzējām vecākiem cilvēkiem. И те люди, которые были враждебно настроены против нас, они вдруг поменяли свои отношения к Я благодарен Богу, что на сегодняшний день уже из числа этих людей 12 человек покаялось и приняло водное крещение. Некоторые И небольшая группа снова готовится еще к одному крещению. Но это не самое страшное, что могло произойти. Когда в наш город везли стариков, мы помогали всем, как могли, и помогаем до сегодняшнего дня. Но когда в наш город поехали дети, Это была страшная картина. Когда в наш город привозили детей, которые в наше современное время, 21 столетие, в 2015 году, потеряли своих родителей на войне. Это для нас страшное известие. Я помню первых детей, которые привезли в наш город. Они поселились в детском доме. И знаете, любой хлопок, любой удар двери, они вскакивали, они боялись. Они плакали и кричали, война, война! Опять будут бомбить! Опять едут танки! И мы долго не могли успокоить их. Сказать, что нет, здесь нет войны, не переживайте. Господь защищает вас. И знаете, нам приходилось ночами проводить с ними. Потому что только держа нас за руку, они могли уснуть. Многие из них от пережитого шока не могли кушать. Многие из них просто даже... Ну, знаете, как бы неудобно об этом говорить, но они просто ходили в туалет, вот там, где не спали, с перепугу. Я хочу сказать, что это было нелегкое время. И мы все, что могли, делали, как могли, помогали. И помогаем. Но пришло еще одно время, когда в наш город, особенно в последнее время, приехало три автобуса беженцев. Kad mūsu pilsētu atbrauc trīs autobusi ar bēgļiem. 97 cilvēki. 97 cilvēki. Tolka stariki, ženšini i dieti. Tikai vecu cilvēki, sievietes un bērni. Maladīk mušķina at 18 do 60 let sa starani DNR. Znāķi, šķi ko DNR, da? 
nu DNR tad Donetskai Respublikai. Ja. Tātad tad vecākus cilvēks, tad nu jaunieši, vīrieši no 17 līdz 60 gadiem Na teritoriju Ukrainy ich ne vypuskajú, hovoria, že vy должны vojovať za svoju zem. Ja, teda vy ste nelaš ára, vy ne bolek karot par par čo te Donetskú republiku. I znáte, samé strašné, čo bolo pre mňa. On zlé pod prísmi, ako keby prekšmanes, to, že tie sémy boli sémy christian. Traka, ako keby tesko, že je demens by kristiež demens. Niektorých z nich boli rastrelení otci, pastory na ich hlasách. Daže mnoviniem by nošal tev, mácita, vy ne otci prekša. Другие просто забраны в, ну, как это называется, как КГБ здание. Я. Цитивенкаш бы понял, что такая ареста, такая чек с мая. Когда я вспоминаю тексты священного Писания, в том числе слова псалмопевца Давида. Крестоносец святой Сраксунари Давид псалмс. Я читаю, что он говорил: "Я никогда не видел праведника с протянутой рукой просящего хлеба". Он вынчтецка, если когда отрезает тайсно, кстав ристеп трог блудот майз. И не потому, что я перестал верить Богу, нет. Он не тапец, когда симпастается дева мне. И ни в коем случае я не говорю, чтобы вы перестали верить этой потрясающей, вернейшему пророческому слову этой книги. Он не сказал, что я симпастается дева грамотным и истинным патейским праведским вардом. Но собираясь на молитву, мы говорили: Господи, почему сегодня мы видим праведника с протянутой рукой, просящего хлеба? Без савачота с чем делкалпом мы спросим Деус, капец мы сразим. Taisno izstiepta roku lūdzot maizi. Iz šisla tie 97 dietei. Un no šiem 97 bērniem, no šiem bērniem. 36 eta dieti. 36 ir bērni. Iz 17 dietei iz etova šisla. Un 17 bērni no šiem skaita. Šie 17 bērni tie, kur acu priekšā tika nogalināti viņu vecāki. Eta bol, eta stradanie, eta sļozi. Tas saps, tas ciešanas, tas ir asars. I znaite, kādā jā... Думал о том, о притче о добром самарянине. Он говорит, дома я пошел лидией по лабо самариете. Я никогда как-то не обращал внимания на то, что речь идет о том, что что вот кто есть ближний. Он из некоторых не перевернулся, мне бы чем делать, а мы каста дерта с тувакаес. Я думал о том, что мы вот вот я должен вот вот я должен найти ближних. Он мандаликас, Но обратите внимание, что Христос в этом слове сказал. Задавая вопрос, кто твой ближний? Кто из этих троих ты думаешь был ближний попавшемуся разбойникам? Это 36 стих. Иисус ответил. Он чисто ему милость. Таскурш парадие, что жалости. Братья и сестры, нам не нужно искать людей. Брали массами снимать меклая целовая. И думать, кто из них мой ближний. Он дома откуршено, но виня берманствовака. Мы должны переосмыслить значение этого слова. Мусья манчивард нозаиме. Оказывается, что речь идет не то, не в том, кто мне ближний. Я утомился на весь порту, кассерманствовака. А кому я ближний? Бет я утомился на порту, кам эсэсматува. Вы понимаете, в чем разница? Разведку старпейба. Не искать, мы можем не найти ближних людей. Не меклеем, мы все равно отрастут силовакс. Но там где боль, я повторяюсь. Бетуркурисап, эсаткатур. Там где слезы. Курир асарс. Там где страдания. Курицешенс. Там, где израненные, избитые люди. Только не евайнуты, сосед целовак. Там, где бедные сироты и вдовы. Только не набага, там, где старички и старушки. Куривация целовак. 
там, где есть нужда в нас. Я не должен сказать, кто же из них мой ближний. Но я должен сделать шаг вперед и сказать, я ваш ближний. Я хочу помочь вам. Я хочу служить вам. Я хочу молиться за вас. Я хочу принести вам кусок хлеба. Я хочу вам оказать помощь одеждой. Я ваш ближний. И это то, перед чем тот вызов, перед каким стала наша церковь сегодня. Я очень благодарен Богу за то, что в это нелегкое время церковь заняла очень правильную позицию. Вы знаете, Херсонская область, в которой мы живем, она занимает самое последнее место по экономике в Украине. Нам бы хотелось, чтобы у нас люди жили богато. Ну, здесь в Латвии тоже есть много бедных людей. Простите, я ничего не имею против России. Но я не вижу здесь русских машин. Мне хотелось бы, чтобы наши люди жили чуть-чуть лучше. Но многие даже не мечтают иметь жигули. Когда я говорю, что у нас в церкви нет машины, на меня смотрят люди и говорят, у вас нет машины, не может быть. церковь, я не приехал сюда просить машины. Но если у кого-то есть лишнее, пожалуйста, отправьте ее в Украину. Друзья, дорогие, я хочу сказать о другом. Мы стали перед тем вызовом. Несмотря на то, что мы бедный регион. Наши люди живут в основном из того, что они смогли вырастить на своем огороде, на своих полях. Часть средств они используют для того, чтобы прожить остаток года. Часть семян они оставляют для посева на следующий год. И если Бог там солончаки, там нет вообще ну, сложно добиться воды. И та вода, которая там есть, они не могут не поливать посевы. Они полностью зависимы от Господа. Если Бог даст дождь, значит будет урожай. Значит, что будет что кушать. Мы приехали в одно село, я хочу сказать вам одну такую историю, одна сестра очень сильно удивилась. История этого села такова. До войны в этом селе проживало около 20 тысяч жителей. Во время войны погибло на войне 4 человека. Через это большое село или этот город проходил немецкий плацдарм. Но погибло только 4 человека. Но после войны во время сталинских репрессий и голодомора. В этом селе от, от голода и от просто от истязаний умерло 17 тысяч людей. 
no bada un no dažādiem grūtībām nomēra 17 tūkstoši cilvēku. Dovainietas jau nazavālās agaimāni. Un līdz karam šo, šo ciemu sauc agaimāni. Posi vainie jau nazavājās frunze. Pēc kara šo ciemu sauc par frunze. 2001. gadu, 2001. gadā, eta 21. vēk, 21. gadsimts, Мы приехали туда, чтобы там проповедовать Евангелие. Мы несколько километров ехали через это большое заброшенное село. Спаленные дома, забитые окна, как во время войны. Я ехал, смотрел и говорил, Ну здесь есть где-нибудь жизнь или нет? Он избрался, он И когда приближаясь уже к центру этого большого села, он ходил центром. Простите, но я хочу вам искренне сказать, я увидел курицу, которая перебегала дорогу. Он я так обрадовался. Он Я сказал, значит, есть жизнь, мы добираемся к центру. Он Затем мы приехали к людям. Братья и сестры, в 2001 году. Им только подсоединили электричество. 2001 В этом селе есть церковь. Наша церковь. Она небольшая, там 28 человек. И пастор там цыган. Он цыган. И как-то к нам приехала группа американцев, четыре человека, миссионерская группа. К нам редко приезжают гости. Надеемся, что пастор Яни скоро приедет. Es ceru, ka mācītājs Jānis drīz atbrauks. Es misionierskai komandai. Ja dožin pēvadīt. Man ir jātulk, vairs neko nevar. Pēvadīt. Da. Ar misionāru komandu. Ja kāču skazāt, znāķi, eti amerikāni padašķi ka mēs gavarēt, pastor, zavizi nas takoja miesta. Un šie amerikāni pienāc, mums teica, mācīt, aizvēl mūsu stādu vietu. Vidē niet civilizācija. Kur nav civilizācijas. Я улыбнулся. Я сказал, у нас много таких мест. И когда мы приехали в это село, американцы не очень эмоциональные люди. Ну, мне сказал Модрич, что мы латыши очень спокойные люди. Американцы не очень эмоциональные люди. И знаете, когда они увидели, как люди живут, они плакали, просто рыдали. Он И в конце собрания руководитель этой миссии, брат Марк, говорит, у меня есть слово к людям. А я съежился в этот момент. Потому что я знаю, что американцы могут, когда они расположены. Я ему говорю, пожалуйста, будьте очень аккуратны в словах. 
А он сказал, я хочу сказать от Господа слово. И он обратился к церкви и сказал, дорогой пастор и братья и сестры, чем мы можем вам помочь? А я знаю, как наши люди могут просить, особенно если пастор цыган. И я очень жался. Но они посоветовались между собой. И пастор обратился и сказал, братья и сестры, слава Богу за вас. И он сказал, купите нам молитвенный дом. Мы читаем в книге Библии, и не стало духа у него, у Самсона. Не стало духа у Самсона. Я эту картину увидел просто в моих американцах, друзья. Они испугались. Они сказали, о, ну, ну, у нас нет таких финансов. Это такой большой проект, нам нужно только говорить с нашим миссионерским пастором. У них церковь 7 тысяч членов. Но цыган, брат, наступал. Он говорит, братья, вас Господь послал к нам. Мы два года молились об этом. Купите нам молитвенный дом. А пастор, руководитель миссии отступал, говорит, ну, ну, мы не можем, но. А я говорю, брат Марк, вы узнаете, какая цена? Пастор Сергей, я не могу даже об этом говорить. А я пастору цыгану наклонился, говорю, Миша, я говорю, Миша. Миша. Михаил. Сколько стоит ваш молитвенный дом? Цик Макса здание для молитвенного А он говорит, 600 гривен. Переводе на, на доллар это 120 долларов. долларов. И я говорю, брат Марк, можно я тебе цену скажу? А он слушать не хочет. Он же говорит, нам нужно ехать. Я говорю, ну, 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 ты цену услышишь. Я говорю, это стоит 120 долларов. И мы читаем, и ожил дух Якова. Слушайте, они ожили все. Они тут же повернулись друг к другу, поговорили. Вытянули 120 долларов. Еще 200 долларов на ремонт благословили. Знаете, друзья мои, я хочу сказать, слава Богу, в этом селе уже при помощи скажем, одной из христианских миссий пробили скважину. Там есть вода, но самое главное, что там течет живая вода. И наша местность, в которой мы живем, она достаточно бедная, но открытая. И когда на Донбассе случилась война, Наши братья из Донбасса говорили, почему вы такую маленькую десятину всегда приносите? А мы говорили, братья, если есть урожай, мы, у нас есть что принести. 
Но они говорили, это такая слабенькая у вас вера. И Донбасс всегда говорил, мы кормим всю Украину. Хотя самые большие дотации получал у нас Донбасс. И когда и когда пришла беда, то именно Херсонская область, церкви Херсонской области, когда мы объявили по нашим церквям, братья и сестры, у них беда, нужно собирать продукты, финансы. Они везли мешки муки, мешки сахара, все, что могли. Они загружали грузовики. И каждый месяц мы отправляли помощь туда, на Донбасс. Друзья мои, я хочу сказать, мы не герои веры. И то, что мы делаем там, это не то, что мы такие хорошие. А это то, что дал нам Господь. И сказал, делайте это. Смотрите на боль. Смотрите на страдания и на бедствия друг друга. Знаете, когда к нам близок Господь, когда Он отвечает нам на наши нужды, когда мы о другом думаем больше, нежели о себе. Сегодня день сирот во всем мире. Когда я вижу на этих бедных детей, Мое сердце сжимается. Я сам стал сиротой, когда мне было 15 лет. У меня умерла мама. Через несколько лет КГБ просто ну, убили моего отца. Он был пастором-епископом. И мы остались одни. Но Бог не оставил нас. И пришло время, когда Господь сказал, я посылаю тебя к израненным избитым. И когда я думал, а почему я, Господи? И Господь сказал мне четко, потому что ты знаешь, что такое быть сиротой, и ты знаешь, как им помочь. Наш Бог, Бог сирот и вдол. Наш Бог очень сильно любит нас. Мы сейчас будем молиться Богу. И знаете, я хочу предложить вам необычную молитву. Я не буду приглашать вас, чтобы молиться за вас Господу. Но я хочу попросить 10, 15, 20 человек, кто сегодня имеет доброе сердце, открытое сердце для Иисуса. И вы просто можете выйти сюда, вот тут постоять рядом с пастором Янисом и со мной. И поблагодарить Бога за то, что мы живы, за то, что мы здоровы, за то, что пули не свистят над нашей головой. Знаете, я попал в одну баптистскую церковь, будучи маленьким мальчиком, это было начало 80-х годов. И одна бабушка молилась, Господи, слава Тебе за солнце. Слава Тебе за то, что пули не свистят над нашей головой. А я подумал, бабушка, 
Un es domāju, vecmāmiņi, mēs živjam Sovietiskajam sajūzi. Mēs dzīvojam padomju savienībā. Nas vis mir baīca. Visa pasaule mums baīda. Nam skazali, ka mēs samai silni. Mums pateic, ka mēs esam paši stiprāki. Ja domāju, kakie puļi. Es domāju, pa kādas lodes. Но сегодня каждое утро просыпаюсь. Когда я знаю, что такое свистпуль. Разрывы снарядов. Я благодарю Бога. За то, что еще один день наступил. И за то, что пули не свистят. За то, что мы можем жить и работать. Помогать друг другу. И помогать нуждающимся. И делать это. Во имя Господа Иисуса Христа. Давайте мы поднимемся. Я хочу попросить, если здесь есть смелые благодарные люди, просто станьте вместе с нами. Мы просто постоим вместе. Мы просто поднимем наши руки и благословим Господа. Пожалуйста, цените всем, что вы имеете. Благодарите Бога за все, что вы имеете. Это не ваше личное приобретение. Это то, что дал Господь. Проходите, проходите, Аллилуйя. 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 Tēvs, ka ir mieres, ka ir labklājumi, debes tēvs, mēs tev pateicamies par tavu žēlstību mūsu dzīvē, par tavām rūpēm, par tavu gādību, par visu, ko dod katram mūsu dzīvē, debes tēvs, paldies tev. Un, mīnēs, kungs, piedod, ja mēs kurnam, ja mēs zūdamies, ja mēs bēdājamies tēvs šajā labvēlības laikā, kungs, paldies tev par to, paldies tev svētais gars, un, mīnēs, Dievs, Turēs, kungs, mēs dzirdējām, mēs dzirdējām, debes tēvs, ka citās vietas ir daudz, daudz grūtāk. Tēvs, piedod, kungs, piedod, ka mēs bēdājamies, ka mēs tiešām, Dievs, bieži zūdamies un afainojam tevi ar to, mēs tēvs, piedod, mīnēs, Jēzu, un svētais gars, lūdam, Dievs, svētīkā, mūsu zem dzīvo mierā. Tēvs, ka mēs izlaužamies, ka mums izdodās, ka mēs tiekam pasargāt, ka tava roka sargā šo zemi, tēvs, ka šī zem ir svētības zemi priekš citām tautām, priekš tiem, kam ir problēmi, priekš tiem, kam ir sāpes un bēdas. Mīnēs, kungs, mēs tev lūdzām, ja es vārdā, svētī, svētī Dievs, ka mēs esam tev tuvākie, tiem, kam ir vajadzība, ka mēs spējam to saprast, ka mēs spējam dabas tēvs, un paldies tev tēvs, paldies tev tēvs, ka tu mūs žēlo, ka tu mūs žēlo, mans Dievs, ka tu mūs žēlo dabas tēvs, ka visi kā ir gana, ka visi kā pietiek, ka visi ir pietiekoši tēvs, paldies tev tēvs, ka mēs varam dzīvot mierā savā zemē Latvijā, brīvā valstī, ka mums ir sava valoda, ka mums ir sava kultūra, ka mēs varam slavēt tevi un pagodināt tevi tēvs, savās draudzēt. Kungs, mēs tev pateicamies un pielūdzam. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen.